0: lão Sàng bất chợt nhìn thẳng vào mắt của thước giữ như vậy một lúc ánh mắt nhìn chằm chằm của lão khiến cho thước có chút bối rối khẽ mỉm cười lão Sàng liền nói nhìn vào mắt của cậu tôi đoán cậu không nói dối hơn nữa không việc gì cậu phải đem cái chuyện sống chết của bạn bè mình để đánh lừa người khác nhưng mà từ xưa đến nay câu chuyện về làng sương mù chỉ là một truyền thuyết tôi tin cậu từng vào rừng để tìm vàng và sống sót Tuy nhiên việc cậu nói cậu đã đặt chân đến làng sương mù Thì quả thật rất khó để mà tin Bởi bản thân của tôi không cho rằng Ngôi làng đó có tồn tại Những gì mà người đời thêu dệt Chỉ khiến cho những kẻ tham lam Đi tìm cái chết mà thôi Hơn nữa chỉ với hai người một già một trẻ Các người tính tự sát hay sao Thầy Lương liền đáp Trước khi chúng tôi kể tiếp câu chuyện của mình Là có thể cho tôi biết Suốt cuộc làng sương mù đó là gì vậy Lão Sàng liền nói Từ thời xa xưa ngay từ khi còn nhỏ Tôi đã được nghe những câu chuyện kỳ bí về làng Sương Mù Cha ông kể lại rằng đâu đó trong khu rừng phía chân đỉnh núi U Bò Có một ngôi làng thần bí Không thể xác định được vị trí của nó Người ta nói nếu tìm được đến ngôi làng ấy Bạn sẽ trở nên giàu có Bởi vì trong làng Sương Mù có rất nhiều vàng Vàng ở khắp nơi Vàng lộ thiên, vàng ẩn ở trong đá Thậm chí là ra suối cũng nhặt được vàng Tuy nhiên thì đi cùng với vàng cũng là những câu chuyện mang sắc màu vô cùng đáng sợ. Những kẻ đi tìm vàng đều chết mất xác, Nhưng cũng không phải là không có người sống sót trở về Nhưng mà những kẻ quay về từ trong khu rừng bí ẩn đó không một ai tỉnh táo Kẻ thì phát điên phát giải, kẻ thì chẳng biết bản thân của mình là ai Thế mà họ luôn miệng nhắc đến chính là ngôi làng thần bí Với những thỏi vàng khắp mọi nơi Cùng với đó là sắc đẹp của phụ nữ sống trong ngôi làng. Từ lời nói của những kẻ điên như là chứa một sức mê hoặc, cám dỗ không thể cưỡng lại. Những người ôm mộng đổi đời bắt đầu lao vào trong rừng với hy vọng tìm thấy làng xương mù, bất chấp nguy hiểm đến tính mạng. Kết cục thì vẫn không thay đổi được. Đi tìm vàng chính là con đường dẫn xuống địa ngục. Cho đến nay thì ngôi làng đó có tồn tại hay không? Câu trả lời cũng giống như truyền thuyết người ta nhắc về nó vậy thức nắm chặt bàn tay lại thức liền nói tôi lấy tính mạng của mình để thề với ông rằng ngôi làng đó thực sự có tồn tại những gì mà ông vừa nói không hề sai ở nơi đó có vàng rất nhiều vàng bản thân chúng tôi đã tìm được vàng cả một tàng vàng nằm ở trong đá tôi đã nhìn thấy con suối với những cục vàng lấp lánh xen lẫn ở trong sỏi nhưng mà ngôi làng đó có thực sự là nơi sinh sống của quỷ dữ những con quỷ đội lốt người Giờ đây chỉ cần nhớ lại cảnh tượng bạn bè của tôi bị chúng giết hại, tôi vẫn còn chưa hết sợ hãi. Chúng chính là quỷ ăn thịt người. Lão Sèng nhìn Thước, lời nói cũng như biểu cảm của Thước, ánh mắt đang lộ ra vẻ sợ hãi. Một người nói dối không thể nào có những cảm xúc thật đến như vậy. Nếu trước đây chắc chắn Lão Sèng sẽ nghĩ rằng câu chuyện của Thước chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Nhưng càng lúc những gì mà Lão Sèng nghe, những gì mà Lão Sèng thấy, Thực sự khiến cho lão sèng lung lay suy nghĩ về việc làng sương mù có tồn tại. có một chi tiết thức vừa nói làm cho lão Sèng thích trùng khớp với bảo. Đó là việc bảo cũng đã tìm thấy vàng ở một lòng suối. Sau khi cố gắng đi sâu hơn nữa vào bên trong khu rừng. Lão sèng suy nghĩ điều gì đó sau đó lão liền nói tảng đi. Đó là những gì mà ta biết mà thôi đang ăn cơm nhắc đến cái chuyện sống chết nó mất vui. Hơn nữa nhìn hai người cũng đã mệt rồi. Để đi được đến đây không phải là dễ mau mau ăn đi rồi nghỉ sớm Có gì sáng mai rồi nói tiếp Xét thấy thái độ của Lão Sàng đột nhiên thay đổi Thầy Lương mặc dù muốn hỏi thêm vài câu Nhưng cũng im lặng không nói gì thêm Ăn xong Lão Sàng dọn dẹp một góc nhà cho Thầy Lương với thức nằm ngủ Cơm no rượu say Lại được ngả lưng cạnh bếp lửa ấm áp Khác hẳn với những hôm nằm ở chuồng châu Nằm ở ven đường Thức thờ vào đầy dĩ chịu thức liền nói. Lão Sàng này đúng là người tốt thầy nhỉ. Mà đấy thầy thấy rồi còn gì. Ngoài ông ấy ra đâu còn ai khác. Chỉ tiếc là những gì ông ta nói về làng sương mù cũng là những thứ mà chúng ta đã biết. À mà thầy tính khi nào chúng ta xuất phát. Thầy Lương liền đáp. Trước mắt cứ đợi thêm xem sao. Lão Sàng nói đúng. Chỉ có ta và cậu đi vào khu rừng đó giống như là tự sát. Vậy cho nên là trước khi xuất phát Ta cần phải tìm hiểu cho thật kỹ Trong lúc mà thầy lương đang nói Thì thức đã ngáy o o Thầy lương lắc đầu mỉm cười Khẽ kéo cái chân mỏng đắp cho thước Những ngày qua thức đã chịu nhiều vất vả Bởi vậy hôm nay vừa đặt lưng thức đã ngủ ngay xe này hành sự luôn một mình Bản thân không màng đến sống chết Thậm chí đã có nhiều lần thầy lương nguyện hy sinh mạng sống Và coi đó như là một sự giải thoát Tuy nhiên chuyến đi này không giống như những chuyến đi trước kia. Thầy Lương tự nhủ mạng sống của mình không quan trọng. Nhưng người đi cùng thầy thì lại khác. Vạn bất đắc dĩ thầy Lương mới để cho thước đi cùng. Vì nếu không có thước sẽ rất khó khăn cho thầy Lương đến được đây. Chứ chưa nói là tìm được làng sương bổ. Mặt khác thầy Lương cũng hy vọng trong chuyến đi này. thước sẽ gỡ bỏ được những vướng bận dày vò đau khổ hối hận ở trong lòng. Bởi hơn ai hết. Thế Lương là một người thấu hiểu nhất mặc cảm về tội lỗi do mình gây ra. Có thể trường hợp của Thước không giống với Thế Lương, nhưng nếu không đối diện với nỗi ám ảnh mạnh, tự tay loại bỏ nó ra khỏi đầu, chắc chắn quãng thời gian sau này, Thước khó lòng mà ngủ yên, bé ác mộng luôn tìm về khi màn đêm buông xuống. Lát sau lão Sèng mở cửa bước vào, nghe thấy tiếng ngáy của Thước, lão Sèng nghĩ cả hai đã ngủ. Lão sàng tìm một thứ gì đó xong lại đi ra. Lão nhẹ nhàng khép cánh cửa cố không tạo ra tiếng động Lão ngồi ở ngoài đó một mình, trời hôm nay có trăng. dưới ánh trăng sao lão sàng liền giã giã quyết quyết. Lão thông qua một cái ống tre nhỏ bằng nửa cổ tay. Lão phết mỡ gà rồi lại trộn trộn. Cuối cùng lão phết cái thứ đen đen đó vào lỗ nhỏ trên ống tre, xong chầm lửa mùi thơm đặc trưng len lỏi cả vào bên trong nhà nơi mà thầy lương đang nằm thầy lương khẽ mở mắt thầy lương liền nói lão cũng đang đợi giống như ta sao lão sáng tuy nhiên cho đến nửa đêm lão sáng đi vào trong nhà thầy lương chỉ nghe được tiếng thở dài não nề của lão trước khi lão nằm xuống cái phản rồi dần chìm vào giấc ngủ Sáng sớm ngày hôm sau khi mà trời chỉ mới vừa hừng sáng, tiếng bước chân cũng như tiếng động khi lão xèng mở cửa cũng đã đánh thức thầy lương với thức tỉnh dậy. Thế hai vị khách đã thức dậy lão xèng liền vội nói, Ấy chết vẫn còn sớm, hai người cứ ngủ tiếp đi. Chắc tại tiếng kẹt cửa khiến cho hai người tỉnh giấc. Thầy lương liền đáp, không có sao, tôi cũng đã ngủ đủ rồi. Dậy sớm hít thở không khí trong lành cũng là một điều tốt. Chắc có lẽ tôi vợ cậu thanh niên này sẽ ở đây thì một hai hôm nữa Vậy nên lão có việc gì thì cứ giao cho chúng tôi coi như vậy mới được ấy náy Lão sen liền cười rồi nói thường ở lại vài tháng hay cả năm chưa một hai ngày thì đâu có gì chứ Cũng chẳng có việc gì đâu đừng có ngại Mở cửa bước ra bên ngoài trời vẫn còn mở hơi sương Nhưng phải nói không gian vô cùng thoáng đẳng Đất trời, cây cỏ và cả những cơn gió đem theo mùi hương của núi rừng thổi qua Cũng đủ làm cho tinh thần con người ta phấn chấn Thức đi ra sau tính rửa mặt mũi thì thấy chung nước cũng đã gần hết Tiền thấy đôi thùng gỗ xếp ở ngay đó Thức sách thùng ra đằng trước rồi liền hỏi lão sàng Nhà hết nước rồi bây giờ lấy nước ở đâu? Lão chỉ để tôi lấy đem về Lão sàng liền đáp ai cha không có cần đâu cứ để đó Còn lát nữa trời sáng tôi tự mình đi lấy. Thức liền cười rồi đáp. Lão cứ chỉ đi để tôi đi lấy cho. Dù sao tôi cũng muốn vận động một chút. Chắc mọi người thường phải đi vào trong rừng rồi ra suối lấy nước có phải không? Lão seng liền lắc đầu rồi đáp. Không phải xa như vậy đâu. Ngày xưa đúng là như vậy. Mỗi lần lấy nước chúng tôi đều phải đi vào ven rừng. Nhưng mà bây giờ không cần vất vả như vậy. Ngay trong làng này cũng có chỗ để lấy nước. Nếu cậu muốn đi thì tôi chỉ đường cho, dễ thôi Men theo con đường đi lên nhà tôi xuôi xuống Gặp một lối rẽ nhỏ đầu tiên thì đi vào Đi thêm một đoạn đường nữa sẽ đến được nơi lấy nước Cũng khá là dễ nhớ Thức liền quẩy luôn đôi thùng gỗ Cùng với cái đòn gánh bằng tre lên đường để đi lấy nước Còn lại thầy lương và lão sàng Thầy lương lúc này mới hỏi Đêm qua hình như lão có điều gì đó chăn chọc khó ngủ phải không? Qua nửa đêm tôi mấy thấy lão đi vào. Lão Sàng liền đáp. Xa là lúc đó ông vẫn chưa ngủ. Câu không có chuyện gì cả, tuổi già cho nên nó vậy thôi. Chẳng tôi lại gây ra tiếng động khiến chồng không ngủ được sao? Biết lão Sàng có ý muốn giấu cho nên thầy Lương không miễn cưỡng hỏi thêm. Được khoảng 30 phút sau thì thức quay trở về. Vừa thấp thoáng thấy bóng người lão Sàng nhổm dậy đi vội ra xem. Hành động của lão Sàng được thầy Lương rất chú ý. Nhìn thấy thước lão xèng thở ngắt ra Nhưng lão cũng lập tức đỡ thùng cho thức Cái chung của lão xèng cũng chỉ đổ hai thùng nước là đầy Xong xuôi thức đi ra đằng trước Ngồi xuống lau mồ hôi thức liền khoe với thầy Lương Trông thế mà chỗ lấy nước của người dân ở đây đẹp lắm đấy thầy à Mà nước trong mắt lạnh lắm Còn xây được cả một bể chứa nhỏ nữa Trong lúc thước còn đang nói Thì lão xèng vẫn hướng ánh mắt ra phía con đường nhỏ Thầy Lương lại hỏi Hình như là lão đang chờ ai có phải không Lão xèn thoáng giật mình Nhưng lão trả lời Không tôi đâu có chờ ai chứ Thầy lương liền cười rồi đáp Từ đêm qua cho đến sáng nay Lão cứ nhấp nhòm chẳng yên Mắt luôn hướng ra bên ngoài Khi nãy thấy bóng người lão còn tưởng ai đó Cho nên vội chạy ra xem Nhưng hình như cậu thức không phải là người mà lão đang chờ đợi Hay là do chúng tôi quá bộ nghỉ ở đây Cho nên Lão có điều gì khó xử. Lão cứ nói đi, hai chúng tôi sẽ đi khỏi đây ngay lập tức. Lão Sàng thấy Thầy Lương đang nói với một vẻ mặt rất nghiêm túc. Đúng là Thầy Lương đoán không sai. Nhưng thật sự bản thân của Lão Sàng cũng không biết giải thích sao cho hợp lý. Lão Sàng liền vội nói. Không phải như vậy, ông hiểu sai ý của tôi rồi. Ngay khi mà gặp hai người và nhất là khi nghe câu chuyện của cậu thức, Tôi có một ý định mời hai người về nhà Chính là để gặp một người khác Tuy nhiên tôi cũng không chắc chắn được Việc người đó có về để hay không Cho nên vẫn không có dám nói Thầy Lương lại tiếp tục nói Có phải người mà lão muốn nói đến Cũng đang tìm kiếm thứ gì đó Ở trong khu rừng nơi mà đỉnh u bỏ Có phải không Lão xèng nhìn thầy Lương ngạc nhiên sao Sao ông lại biết thể lường chưa trả lời hết thì từ bên ngoài có một bóng người vừa xuất hiện. Thoáng thấy người đó lão sèn liền cười lớn, lão chỉ tay rồi nói mừng rỡ: "Giang ơi, cậu ta về rồi." Người vừa trở về đó chính là Bảo, Bảo cũng đã vào trong rừng cho đến ngày hôm nay đã là sang ngày thứ tư. Đây cũng là khoảng thời gian mà Bảo đi lâu nhất từ trước đến nay. Chính vì vậy mà cả đêm ngày hôm qua lão sèng lo lắng đứng ngồi chẳng yên nhìn thấy bảo thức ấp úng hỏi thầy lương thầy tài thật đó làm sao thể biết được lão sèng đang đợi ai hơn nữa còn nói chính xác việc người này đang đi rừng thầy lương liền mỉm cười rồi nói một lát nữa ta sẽ giải thích sau nhưng mà đây mới chính là người mà ta đang chờ đợi thấy có người lạ không biết phải dân ở bản cho nên bảo có chút đề phòng bảo liền hỏi đây là Lão Xèng liền trả lời Hai người này đi đến đây thì không tìm được chỗ ngủ Cho nên ta mới mời họ về nhà Họ không phải là người xấu Còn có một chuyện nữa đó là trong hai người Có một người trở về từ sâu bên trong khu rừng đó Và người này còn nói đến làng sương bổ Nghe xong lời nói của Lão Xèng Bảo sững sờ đến rơi cả chiếc ba lô đang đèo trên vải xuống đất nhìn chằm chằm vào thầy lương cũng như là thước trong khoảnh khắc bảo đang mất bình tĩnh bảo lao tới túm chặt vai của thước rồi bảo hỏi dồn dập là ai ai trong hai người đã đến làng sương mù là là cậu là ông ngôi làng đó thực sự có tồn tại phải không lão xèng kéo bảo ra lão sàng liền nói kìa cậu phải bình tĩnh lại cậu đang làm cho họ sợ đấy nhìn ánh mắt của bảo thức cảm thấy bảo có chút gì đó không giống với khuôn khi nhắc đến làng sưng mồ dường như bảo đã quá sút sáng, Thước liền nói, là tôi, tôi là người sống sót trở về từ làng sưng mù. Có vẻ như anh cũng đang tìm kiếm ngôi làng đó có phải không? Bất chợt bảo dưng dưng nước mắt, bảo gật đầu lì lịa, lịa. Mặc dù chưa biết lời nói của Thước có thật hay không, nhưng suốt một năm qua, đây là lần đầu tiên có người đồng tình với bảo rằng ngôi làng đó có tồn tại một điều gì đó đồng cảm, giúp cho ý chí trong bảo ngày đang yếu ớt đi thì bỗng dưng lại bùng cháy trở lại. Bởi vậy quá xúc động cho nên bảo liền khóc. Thầy Lương từ lúc gặp bảo chưa nói một lời nào cả. Cái mà thầy Lương đang nhìn chính là những cảm xúc, những biểu hiện trên khuôn mặt của bảo. Mọi thứ vẫn còn đang quá hỗn độn, chưa rõ ràng. Nhưng thầy Lương thấy được trong bảo đang có một điều gì đó phiền não. Có cả những nối hối hận Trở về từ khu rừng cơ thể của bảo bị thương không ít Bàn chân bật máu Có những chỗ chảy máu được bảo đắp lại Bằng một vài thứ lá rừng nhai giã nát Lão seng liền lên tiếng nói Về là tốt rồi Có cái chuyện gì thì tất cả vào trong nhà đi rồi nói Khi mà tất cả đang ngồi xuống quanh bếp lửa Cũng đã chấn tĩnh lại Lúc này bảo mới hỏi thước có thật là anh đã từng đặt chân Đến ngôi làng đó không thức liền trả lời Tôi lấy tính mạng của mình ra để thề với trời đất Nếu tôi nói sai Tôi lập tức sẽ chết Bảo lúc này liền tiếp tục phải ngôi làng đó nằm ở đâu Có thể chỉ đường cho tôi được không thức liền lắc đầu nói bản thân tôi vô tình đi đến đó Lúc trở ra tôi cũng không còn tỉnh táo Cho nên tôi cũng không biết đường dẫn đến ngôi làng đó Hơn nữa nếu anh là người đã từng đi vào khu rừng ấy Chắc chắn anh cũng nhận ra Có một điều kỳ bí nào đó đang diễn ra ở trong khu rừng Không thể xác định được phương hướng Cũng như định hình Luôn thay đổi chỉ trong khoảng một thời gian bao Liên tròn mắt rồi nói Đúng là như vậy Đó cũng chính là lý do vì sao suốt một năm qua Tôi vẫn chỉ loanh quanh ở trong khu rừng Càng đi sâu vào bên trong thì mọi thứ càng trở nên biến ảo Nó giống như là một mê cung không cố định Việc la bàn với những thiết bị dò đường Xác định hướng không hoạt động Thì tôi có thể giải thích Tầng địa chất quanh đỉnh u bò Xuất hiện một dao động từ trường lạ Càng đi sâu vào bên trong Từ trường càng mạnh Điều này ảnh hưởng đến việc la bàn hỏng ngừng hoạt động Chỉ hướng sai lệch Là một chỗ là Khi tôi đánh dấu đường bằng ký hiệu Bằng đồ vật Nhưng mà khi quay trở ra Theo đánh dấu đó thì dường như nó đã thay đổi Tôi không thể nào giải thích được bằng khoa học Hay những gì mà tôi biết Bảo cũng không hề giấu giếm Chuyện mình đã nhặt được vàng Ở dưới lòng suối Sau khi thước có nhắc đến điều này Đến đây thể Lương mới hỏi Khoan đã hình như ta vừa phát hiện ra một chi tiết trùng hợp Trong lời kể của hai cậu Cho ta hỏi lại một chút Nghe thể Lương nói như vậy Thì tất cả bỗng dừng lại vẫn chưa hiểu ý của thầy Lương thức liền hỏi Có vấn đề gì vậy thầy? Thầy Lương liền đáp ta còn nhớ lúc còn ở nhà bắc mừng cậu đã kể lại Lần đầu tiên các cậu tìm thấy vàng là ở một con suối có phải không? Thức gật đầu bảo cũng nói Đúng rồi cả tôi cũng vậy Số vàng tôi tìm được đúng là ở dưới lòng suối Có phải ý của ông đây chính là điểm giống nhau Tôi và thức đều tìm thấy vàng ở chung một con suối Thế Lương lắc đầu rồi nói: khẩm ta không khẳng định điều đó. Mặc dù nó cũng có khả năng xảy ra, tuy nhiên xác suất rất thấp. Bởi khu rừng rộng lớn cũng có những con suối, nhánh suối chảy khắp nơi. Nhưng đây cũng là một điểm trùng khớp. Còn một điều nữa mà ta đang nghĩ đến. Thước liền thắc mắc là điều gì à? Thì nói luôn đi. Thế Lương liền tiếp tục. Lúc ở nhà bắc mừng cậu có kể rằng nhóm của cậu dừng chân nghỉ mệt tại cạnh một con suối Cậu còn nói là trong lúc khuôn ra suối thì các cậu ngồi nghỉ mệt dưới một gốc cây lớn có đúng không? Thước liền gật đầu Dạ đúng ạ, à, cây cây đó rất lớn Nhóm chúng tôi khoảng 5 người mà ngồi dựa mỗi người một góc vẫn còn thoải mái Chính vì cây cổ thụ đó to lớn như vậy cho nên là tôi mới thấy nó đặc biệt và ghi nhớ Quay sang nhìn bảo khi nãy trong lời kể của bảo, bảo cũng có nhắc đến những cây cổ thụ khác biệt hoàn toàn phía bên ngoài bìa rừng. Sau khi bảo mạo hiểm đi sâu vào bên trong, bảo nuốt nước bọt rồi nói, tôi cũng nhìn thấy một cây cổ thụ lớn, chẳng lẽ em... thế Lương liền nhau mày nói, cậu chắc chắn chứ? Bảo liền trả lời, tôi chắc. Hơn nữa tôi còn chụp lại cả ảnh mà, đợi tôi một lát. Rất lời thì Bảo đứng dậy đi tìm ba lô Bảo lấy ra trong đó những bức ảnh do chính tay của mình đã chụp Bảo liền nói Đây là ảnh do chính tay tôi đã chụp để phục vụ cho việc vẽ bản đồ định hình Cho nên khi đến những nơi khác biệt tôi chụp lại ảnh để lưu lại Bảo lựa rồi đưa ra bức ảnh chụp cây cổ thụ anh vừa nhắc đến Quả thật đó là một cái cây, cây rất lớn Nó hoàn toàn khác với những cây còn lại Thế cầm tấm ảnh nhìn cho thật kỹ thầy lương hỏi thước Đây có phải là nơi mà cậu cùng các bạn đã dừng lại nghỉ ngơi Thước liền lắc đầu Không phải Cây cây này tuy cũng lớn Nhưng cũng không phải là cây cây mà tôi đã thấy Hơn nữa địa hình của nơi đây cũng bằng phẳng hơn Chỗ mà tôi dừng chân khá là gồ ghề Có những hòn đá tàng nằm dài rác xung quanh thân cây Thì không phải nhưng mà dường như là nhìn rất quen Mà trong rừng nhìn đâu cũng giống thì phải Thầy Lương nhìn vào bức ảnh một hồi Hình ảnh không được rõ nét do khi chụp bị thiếu ánh sáng Nhưng những đặc điểm cần chú ý đã được Thầy Lương luận ra Thầy Lương liền lầm bẩm Cây cổ thụ, cây suối và tìm thi vàng Không tự nhiên những thứ này lại tập trung tại một chỗ Chẳng lẽ đó lại là... Nhìn thước Thầy Lương liền hỏi Lúc nghỉ ở cây cổ thụ đó các cậu có dùng gì đến lửa hay không? Thước liền trả lời có, còn ít cả củ rừng với rau rừng nữa Khi mà rừng chân lại nghỉ chân Chúng tôi có nhóm lửa rồi cùng nấu nướng Ăn dằn bụng trước khi đi tiếp Tiếp tục nhìn bảo Thầy Lương hỏi một câu tương tự Bảo cũng trả lời tôi cũng dùng lửa Nhưng không phải nấu nướng gì cả Tại lúc đến được cái chỗ cây ấy Tôi bị thương ở bắp chân vết thương không sâu Nhưng do đi lại cho nên chảy máu khá nhiều Lúc ấy cũng không tìm được lá cầm máu cho nên tôi bắt buộc phải ngồi tại gốc cây và dùng lửa hơi nóng con dao đi rừng để cầm máu tạm thời trước khi xe áo băng bó lại lão sèng xác nhận điều này rồi nói cũng chính vì vết thương đó cho nên hôm sau cậu mới mắc phải cơn sốt rừng không ngờ cậu lại liều lĩnh đến như vậy thầy lương khẽ mỉm cười có vẻ như thầy đã phát hiện ra được một điều gì đó thầy lương liền gật gù rồi nói ra là như vậy tuy hai nơi mà hai cậu đến không có giống nhau nhưng đó lại được sắp xếp dựa trên ngũ hành lão xẻng liền hỏi ngũ hành là gì à thể lương khẽ cười rồi từ tốn giải thích trong triết học cổ trung hoa tất cả vạn vật đều được trời sinh ra và chuyển hóa qua năm trạng thái gọi là ngũ hành trong đó ngũ là chỉ năm loại vật chất bao gồm kim mộc thủy hỏa thổ còn hành là chỉ mối liên hệ của năm loại vật chất đó Kim là kim loại, mộc là gỗ, thủy là nước, hoa là lửa, thổ là đất. Có ngũ hành tương sinh, ngũ hành tương khắc, ngũ hành chuyển hóa. Đây chính là điểm trùng hợp ta đang suy luận qua lời kể của cả hai cậu. bao Liên nói, ý ý của ông là... Thầy Lương liền tiếp tục. Đúng, ý của ta chính là nơi hai người đặt chân đến có sự sắp đặt liên quan đến ngũ hành. Đầu tiên là phải nhắc đến chính là cây cổ thụ đại diện cho mộc Tiếp theo con suối đại diện cho thủy Nữa là vàng các cậu tìm thấy được đại diện cho kim Tiếp nữa khi các cậu dùng lửa chính là đại diện cho hỏa Còn thổ ta không cần giải thích chắc ai cũng đã hiểu Tất cả những điều đó đã khẳng định vị trí của ngay cậu dừng chân Là tập hợp đầy đủ các yếu tố của ngũ hành Không phải tự nhiên các cậu nhìn thấy vàng đâu chỉ khi có thêm lửa thì đầy đủ năm loại vật chất, khi đó vàng mới xuất hiện. Điều này cũng giải thích cho việc tại sao có những kẻ chỉ mới vừa đặt chân vào rừng đã nhặt được vàng. Còn có những kẻ cả đời không thể thấy dù chỉ là bụi vàng mà thôi. Thước liền hỏi, nhưng mà tại sao lại phải sắp đặt ngũ hành ở những chỗ đó? Thầy Lương liền trả lời, Tại sao thì ta chưa rõ nhưng vạn vật đều bắt nguồn từ ngũ hành thế cho nên là việc có người sắp đặt các yếu tố ngũ hành ở trong rừng đương nhiên phải có mục đích có thể là một dạng trận pháp cũng có thể là một cách nhử mồi dùng vàng để câu người thước liền lẩm bẩm nếu mà dùng vàng để dụ người thì chẳng phải chỉ cần bỏ vàng ở đó là xong cần gì phải rắc rối đến như vậy bảo lúc này liền nói muốn làm như anh nói thì cần phải có rất nhiều vàng hơn nữa, cái gì tìm được quá dễ dàng sẽ khiến cho con người ta trở nên dễ dãi. Nhưng sẽ ra sao nếu như trong số hàng trăm người đi tìm vàng, chỉ có một người tìm được? Lúc đó, sự cạnh tranh là vô cùng lớn. Chính vì không phải ai cũng tìm thấy vàng, tuy nhiên vàng được tìm thấy lại là sự thật. Lão Sèn nói thêm vào lời cổ bảo, và như vậy sẽ lôi kéo được rất nhiều kẻ mang lòng tham đi tìm kiếm vàng. Thế Lương thở dài rồi nói Chính là như vậy Cho dù đó có liên quan đến trận pháp Hay đơn giản chỉ là mồi nhử, Thì kẻ sắp đặt những thứ này Đang muốn che đậy một âm mưu đáng sợ. Chẳng ai tự nhiên bày trận pháp Ở trong rừng Và cũng không phải tự nhiên vàng Khiến cho con người ta phải mở mắt Sẵn sàng vong mạng đi tìm kiếm Thước cậu còn nhớ Ta đã từng nói gì về tên mo chốc ấy chứ Thước liền ấp ống trả lời Lão, lão ta là một loại thầy mò độc địa đáng ghê tầm. Thầy lương liền nói, đúng vậy, nhưng bây giờ thì ta còn biết thêm. Ngoài độc địa và ghê tởm ra, lão ta thực sự đáng sợ. Cậu nói đúng, hắn ta chính là một con quỷ. đang trong lúc căng thẳng thì bỗng nhiên bụng của bào sôi lên vì đói. Bào đỏ cả mặt ôm bụng của mình nhìn mọi người và cười trừ. Lão xèn lắc đầu thở hắt ra lão nói, Đói rồi phải không Nhìn mặt của cậu kia Thức ăn đem theo chỉ đủ dùng cho ba ngày Chắc suốt từ tối qua đến giờ Chưa có được ăn gì Để tôi đi nấu chút đồ ăn cho cậu Giờ thì rửa mặt mũi Và thay bộ quần áo hôi rình này ra được rồi đấy Thầy Lương nói với lão sàng Hôm qua chúng tôi có mua lương thực Để tôi bảo cậu thức lấy cho lão Vẫn còn nhiều thắc mắc Nhưng tạm thời là như vậy đã Bảo đứng dậy đi ra sau nhà Rửa mặt mũi thay quần áo Trong lúc đó thức giúp Lão sèng nhặt rau và nấu cơm Ngôi nhà của Lão Sàng trở nên rộn rã hơn hẳn câu nói chuyện khi nãy phần nào đã giúp cho mọi người trở nên gần gũi Xóa bỏ những nghi ngờ Lão sèng cũng thú nhận Mục đích của Lão đưa Thầy Lương cùng thức trở về nhà chính là để gặp Bảo Nhưng do cũng không biết Bảo khi nào về Hoặc tệ hơn là bảo không thể quay về nữa Cho nên lão sèn cứ thấp thỏm không yên Không biết phải nói như thế nào với thầy Lương Lão sèn không ngờ những gì mà lão sèn giấu Đều đã bị thầy Lương đoán trúng cả Quay trở lại vấn đề trước đó Thức vẫn còn thắc mắc là tại sao Thầy Lương lại biết lão sèn không sống một mình Khi hỏi thì thức được thầy Lương trả lời như sau Cậu không có gì lạ nếu như cậu chú ý quan sát một chút. Ngay khi bước vào trong sân thì ta đã thấy nơi dây phơi bên hông nhà có một hai bộ quần áo. Đương nhiên đó không phải là quần áo của lão sàng bởi lão sàng đóng khố. Ngoài ra thân hình có phần to lớn của lão không mặc vừa những thứ quần áo đó. Tiếp theo khi mà vào trong nhà ta thấy cạnh nơi lão sàng nằm có để một vài dụng cụ khá là lạ. Ta không nghĩ mấy thứ đó là của lão sàng. Thời đó ta đoán sống cùng với lão sàng còn có một người nữa Chính thái độ sáng nay của lão sàng đã khẳng định điều ta suy nghĩ là đúng Mà thực ra thì chưa bước vào cổng ta đang nghĩ lão sàng không sống một mình rồi Thức liền xua tay nói Nghe thầy giải thích sau khi đi vào trong tôi còn tin Chứ làm gì có chuyện chưa vào mà thầy đã biết không thể nào Thầy lương khẽ cười thầy liền nói Ta biết là do Lão sèng nói cho ta ấy chứ. Lão sèng liền ngạc nhiên. Từ đầu có nói lúc nào đâu chứ. Thầy Lương liền tiếp tục nói. Trên đường trở về nhà Lão có nói Lão không có vợ con. Nhưng mà khi đến nơi Lão lại nói hiện tại chỉ có một mình Lão ở đây. Thực ra khi Lão nói không có vợ con thì chúng tôi đều hiểu rằng Lão sống một mình. Nhưng mà câu nói sau tuy về đại ý cũng là như vậy. Có điều trong câu nói đó khiến cho tôi có một chút suy nghĩ Và vì vậy khi bước chân vào trong nhà Sau khi quan sát một hồi thì tôi còn biết Có một người nữa sống cùng với lão Nhưng tạm thời người đó không có ở nhà Cuối cùng thì trong bữa cơm lão có ý dò hỏi chúng tôi về làng sương bổ Sau khi cậu thức nói rằng cậu ta từng đặt chân đến đó Nói chung thì lão khiến cho tôi đặt ra một vài điểm nghi vấn Tuy nhiên thì tôi biết lão không phải là người xấu Và tôi cũng có một sự linh cảm về cậu bảo này Sẽ giúp tôi trong chuyến đi vào trong rừng sâu sắp tới Còn do đâu thì tôi không giải thích được Một lát sau bảo đi tới Nhìn bảo ai cũng ngỡ ngàng Một diện mạo hoàn toàn khác với hình ảnh sáng nay của bảo Dầu dìa đã được cạo sạch Mái tóc dài lâu ngày chưa cắt tỉa Khiến cho bảo nhìn cực kỳ phong trần và một chút gì đó kiểu lãng tử cộng với đó là một cơ thể săn chắc khỏe mạnh và dám nắng thức lúc này liền ổ lên không nhận danh bây giờ với ban nãy là cùng một người đâu lão sẻng liền nói chẳng trách mà mấy cô gái ở đây cứ hỏi tôi về cậu ta suốt bảo liền đáp lão đừng có nói đùa tôi đã nói là tôi có vợ rồi mà dứt lời bảo đi vào trong nhà thức liền hỏi lão sẻng Ủa anh ta có vợ gì sao Vậy sao anh ta lại ở đây với lão Lão Seng liền lắc đầu trả lời Chuyện này ta cũng không rõ Chỉ biết cậu ta mạo hiểm đi tìm làng sương mù Cũng là vì một cô gái Suốt một năm qua cậu ta mạo hiểm mạng sống là vì điều này Nhìn lão Seng thấy lưng liền nói tôi thấy lão lo lắng cho cậu ta cứ như là lo cho con cái của mình vậy Lão Sàng im lặng mấy giây rồi khẽ mỉm cười lão đáp Không có thể coi là như vậy Ngoài ra người dân ở nơi đây còn chịu ơn của cậu ấy Trước khi cậu ấy đến đây Trẻ con ở trong làng mắc bệnh nguy hiểm Nếu không có cậu ấy chắc tụi nhỏ khó lòng mà qua khỏi Rồi nơi mà cậu thức đi lấy nước hồi sáng cũng chính là nhờ cậu bảo chỉ cách cho dân tìm mạch nước Rồi đào rồi xây về những thứ mà cậu ta đem lại cho người dân ở đây là vô cùng lớn Cậu ta rất giỏi, rất thông minh Nhưng lại hành động quá bất cẩn Nhiều lúc tôi còn tưởng cậu ta đã chết rồi đó Bởi vậy khi mà nghe cậu thức nói từng trở về từ khu rừng Và từng đặt chân đến làng sương bổ Tôi đã nghĩ là biết đâu hai người sẽ giúp được cậu ta tìm được nguồn làng ấy Có như vậy mới kết thúc được câu chuyện này Bảo đứng ở trong nhà cũng nghe được những gì mà mọi người đang nói về mình Không chỉ có lão xèn Mà bản thân của Bảo chẳng hiểu tại sao Lại có một niềm tin mơ hồ về hai vị khách Mà Bảo chỉ vừa gặp cách đây có ít giờ. Một điều gì đó trong Bảo khiến cho anh cảm nhận được sự thân quen Mặc dù đây là lần đầu tiên Bảo gặp Thầy Lương cùng với Thước Chưa biết mục đích của hai người đó khi đi tìm làng sương Mù là gì Nhưng qua những chi tiết trong lời kể của thước Cộng thêm sự am hiểu của Thầy Lương Trong việc luận ra được ngũ hành Bảo nghĩ rằng cơ hội để tìm được ngôi làng trong lời đồn là rất lớn Không để phí phạm thời gian Bảo tiếp tục vùi đầu vào những tấm bản đồ Những bức ảnh, những ghi chép Mà trong thời gian qua anh mới phát hiện thêm Khi nãy chỉ nhìn vào một bức ảnh Thầy Lương đã phát hiện ra điều bất thường Nếu như có thêm những chi tiết tỉ mỉ hơn, biết đâu thầy Lương sẽ tiếp tục luận ra được những điều bí ẩn. Khoa học, những kiến thức mà bảo biết suốt một năm qua, gần như là không giúp ích được gì cho anh. Nhưng có khi nào những thứ mà trước giờ anh luôn cho rằng phản khoa học thì đó lại tạo ra những sự khác biệt. Lúc này tại làng sương mù, sâu bên trong một chiếc hang, ánh đốt cháy sáng rực đang tiến vào bên trong là những bước chân của đám hậu cận, luôn túc trực bên cạnh lão mò chấp. Chúng đang áp dài thêm một người khác, trong hàng hắn đang ngồi trên một chiếc ghế đá có hình thù cổ quái, không ai khác đó chính là mò chấp. Xung quanh vị trí hắn ngồi là vô số những bộ xương người chất lên thành đống, những cái đầu lâu đã khô trắng Có những cái chuyển sang màu đen kịt Khẽ cúi xuống ngay phía dưới chân Mò chốc lựa một chiếc đầu lâu rồi rơi lên cao tầm mắt để nhìn ngắm Vừa nhìn lão vừa nhận miệng cười một cách đầy kinh dị Vừa lúc đó tiếng của một trong những bốn tên hầu cận vang lên Thưa ngài chúng tôi đã đưa người mà ngài yêu cầu đến đây Khét đầy người bị áp giải lên phía trước Người này xuất hiện với một gương mặt ngây dại Dưới ánh mắt vô hồn không chút cảm xúc Đứng bất động như một cây gỗ Mà chốc nhẹ nhàng đặt cây đầu lâu đang cầm ở trên tay xuống thành ghế Lão bước tới gần kẻ vừa được đưa đến Nhìn thẳng vào khuôn mặt của kẻ vô hồn kia Lão liền cười rồi nói Đã hơn một năm nay Không có thêm những tên tìm đến nơi này nữa Có vẻ như là đám người bên ngoài kia đã dần sợ hãi Hoặc chúng đã trở nên thông minh hơn Điều này thực sự không tốt với chúng ta một chút nào cả Ta cần một nguồn nguyên liệu lớn cho kế hoạch sắp tới Ta muốn có thật nhiều máu tươi Loại máu chưa từng bị nhỗm độc hay làm nhiễm bẩn Và ngươi, ngươi sẽ trở thành người được giao để thực hiện nhiệm vụ này Ngươi tên là gì? Kẻ bị áp giải đến mấp máy môi rồi trả lời Tôi tên là Khuông mò chốc dùng móng tay cứ chính đầu ngón tay trỏ của mình máu chảy ra lão dùng máu vẽ lên khuôn mặt của khuôn những đường nét đối xứng rồi lão nói như ra lệnh quỳ xuống như một chiếc xác chỉ còn biết nghe lời khuôn hạ gối quỳ xuống dưới chân của mò chốc cùng lúc đó bốn tin hầu cận cũng quay lưng về phía của khuông quỳ ra bốn hướng mò chốc tiến lại gần phía cái ghế kỳ quái lão ta lấy ra một chiếc bát gỗ đã để sẵn ở đó, trong bát có chứa một tư nước màu xanh như là màu nõn chuối. Một tay cầm bát, một tay đặt lên đầu của khuôn, mọi chốc lầm bầm đọc những câu thần chú. cứ một lần dừng lão lại nhúng tay vào bát nước rồi vẩy vẩy ra khắp nơi. Công lúc đó thì bốn tiên hầu cận đồng loạt hô lớn: a manaka! Làm như vậy ba lần mò chốc tiếp tục nhỏ máu của mình vào trong bát lão đưa ngón tay khuấy động thứ nước hỏa lẫn với máu của lão rồi đưa cái bát xuống nơi khuôn đang quỳ lão nói uống đi khuôn giựt hai tay nhận lấy rồi đưa tay vào trong miệng uống một hơi cạn sạch sau khi khuôn uống xong bát nước đó những vệt máu trên mặt của khuôn cứ như vậy được thấm từ từ qua làn da rồi biến mất amanaka amanaka những tiếng a được bốn tin hầu cận cứ như vậy hô vang vọng trong cái hàng đáng sợ nhưng thứ đáng sợ nhất chính là điệu cười man dại của bò chốc <cười> tốt lắm tốt lắm hãy đi khỏi đây một lần nữa hãy khiến cho lòng tham sự ham muốn của những kẻ bên ngoài kia được bùng cháy lên mạnh mẽ hãy để cho con quỷ ẩn sâu trong mỗi con người chúng được thức tỉnh Khuôn quý dập đầu trước mò chốc khuôn liền nói Tuân lệnh thưa chủ nhân Buổi trưa cùng ngày tại nhà của lão sàng Tận dụng tối đa thời gian Sau khi ăn xong mọi người tiếp tục ngồi lại Để bàn chuyện về làng sưng mù Trước đó bảo đã có chuẩn bị Tất cả những gì mình tìm hiểu Được về khu rừng nơi chân đỉnh núi u bò Từ những bức ảnh, những nghiên cứu, những ghi chép Các sự kiện đã từng xảy ra trong quá khứ tại vùng đất kỳ bí này Bảo trưng ra những bức ảnh khá cũ Cộng với đó là một vài tấm bản đồ cũng cũ không kém Tất cả đều là hình chụp từ trên cao Nơi được chụp lại không đâu khác Chính là những khung cảnh của núi rừng thuộc địa phận Xím Bạc Phần cuối cùng của dãy Hoàng Liên Sơn và núi U Bò Hiên Ngang sừng sững chìm trong mây mù quanh năm suốt tháng. Bảo lúc này liền nói: Đây là toàn bộ những hình ảnh mà tôi thu thập được về khu vực núi U Bò. Những bức ảnh được chụp lại vào những năm 1956, 1960 và bức mới nhất được chụp vào năm 1985. Chúng được chụp lại sau các vụ máy bay rơi tại núi U Bò. Trước đó vào thời kỳ Pháp thuộc Cũng đã có những chiếc máy bay chiến đấu của quân Pháp Khi bay ngang qua nơi này đã bị rơi và mất tích một cách đầy bí ẩn Nhưng lúc đó người ta không để ý Bởi chiến sự nổ ra liên miên Việc máy bay bị hạ không phải là điều gì quá kỳ lạ Chỉ tới khi Mỹ được quân đến Việt Nam Trong một lần do thám địa hình ở trên không Một chiếc máy bay quân sự của Mỹ đã bất ngờ biến mất Trong màn xương của núi U bò Tiếng hiệu cuối cùng mà phi công báo về chỉ là những âm thanh rẻ rẻ Mặc dù trước đó không hề có một cuộc tấn công hay là tập kích nào đã xảy ra Sự việc này khiến cho giới chức Mỹ lập tức mở một cuộc tìm kiếm cũng như điều tra nguyên nhân khiến cho chiếc máy bay quân sự mất tích một cách khó giải thích Bức ảnh chụp lại toàn bộ khung cảnh núi rừng từ độ cao hơn 3 000 mét này Là vào năm 1956 Sau sự việc máy bay cổ Mỹ rơi hai tháng Tuy nhiên là một điều là mọi nỗ lực tìm kiếm đều không đem lại kết quả. Chiếc máy bay quân sự ấy cứ như thể bốc hơi và không để lại dấu vết, cho dù chỉ là một mẫu kim loại. Ghi chép sự việc đó có đề cập đến việc lần theo tín hiệu từ tỏa độ trước khi máy bay biến mất, nhưng qua tìm kiếm sự bộ không hề phát hiện ra điều gì cả. Chiếc máy bay như thể chưa từng xuất hiện tại vùng trời đó. Thước lúc này liền hỏi, nếu vậy thì nó đã biến đi đâu Bảo Liên tiếp tục nói Chuyện chưa có dừng lại Đáng sợ hơn ở chỗ Sau khi quân đội của Mỹ cử một đội gồm 18 người đi vào trong rừng để tìm kiếm cũng như tổ chức cứu nạn phi công công lính Mỹ trong vụ máy bay mất tích kia Thì cả 18 người đó không có ai trở lại Các thiết bị liên lạc điện đàm của họ toàn bộ đều mất sóng Vụ việc được cho rằng do quân Bắc Việt với lối đánh du kích ẩn nấp ở trong rừng sâu Họ kết luận chiếc máy bay cũng như 18 lính Mỹ kia đều bị lính Bắc Việt giết chết Tất nhiên thì quân Mỹ không chấp nhận điều này Chúng đã dùng mọi cách như là dùng khói độc, giải bom, thậm chí là đốt rừng Nhưng bằng một cách nào đó tất cả đều vô dụng Kỳ là một điều quân Mỹ không thấy một xác nào của quân Bắc Việt cả Những sự việc trên được giấu kín Chúng chỉ được ghi chép lại trong một tài liệu mật có mang tên là Ghost Forest Có nghĩa là khu rừng ma Cũng vừa may mắn vừa trùng hợp cho một nhóm địa chất chúng tôi Khi đưa ra đề xuất tìm hiểu về việc có hay không Để hình nơi này xuất hiện mỏ uranium Nhờ vậy những tài liệu như thế này chúng tôi mới được cung cấp Chỉ tiếc rằng hiện tại dự án đã bị bác bỏ Bởi các tầng cấu trúc cũng như sự kỳ bí bên trong khu rừng Khiến cho những người khác cảm thấy nguy hiểm Một người trong nhóm trong lần đầu tiên đặt chân vào khu rừng đã suýt bất mạng Do vậy mọi thứ không còn được tiếp tục Thầy Lương liền hỏi Vậy hai chiếc máy bay rơi vào năm 1960 và năm 1985 cũng đều biến mất như chiếc năm 1956 có phải không? Về điểm này thì Bảo tiếp tục đưa ra những bức ảnh khác Lần này là những bức ảnh chụp cận cảnh sắc máy bay Bảo trả lời câu hỏi của Thầy Lương Khẩm, hai vụ sau thì khu vực rơi có thể nói là không nằm trong địa phận của đỉnh U Bò mà nằm ở ngoài bìa rừng Năm 1960 tiếp tục là một chiếc trực thăng của Mỹ Còn năm 1985 là một chiếc máy bay quân sự chở các chuyên gia Nga từ Bắc Lào về Việt Nam đã mất liên lạc và mất tích Theo sơ đồ đường bay thì Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam khi ấy Thông báo rằng máy bay biến mất ở khu vực Bắc Yên Ngay lập tức một cuộc tìm kiếm quy mô lớn đã được diễn ra Với hàng trăm người làm công tác cứu trợ. Lão Seng liên tiếp lời cô bảo Chiếc máy bay ấy rơi ở khu rìa khu rừng Năm đó chính tôi và dân làng ở đây đã dẫn đường cho các cán bộ, bộ đội Lần theo dấu vết của máy bay Nhưng cũng phải mất 3 ngày mới tìm thấy Khi đến nơi thì những người có mặt trên chiếc máy bay Đều đã bị chết cháy đen thui Không một ai còn sống cả Bảo mở tài liệu tìm những dòng ghi chép lại Từ năm 1985 Bảo nói Thật ra thì trên chuyến bay đó có tổng cộng 7 người Nhưng mà khi tìm được Chỉ còn lại 6 cái xác đã bị thiêu cháy Cái xác còn lại Người ta cho rằng đã bị thú rừng lôi đi Bên cạnh đó Các vật dụng, dụng cụ đồ đạc Của những chuyên gia xấu xấu ấy Cũng đều biến mất Kết luận chúng đều bị cháy hoặc là người dân đã lấy đi. Mặc dù hai vụ máy bay rơi sau này không bí hiểm như vụ năm 1956, nhưng một lần nữa khu vực tiệm cận núi U Bò, cũng như khu rừng luôn ngập trong sương mù trở thành sự việc được bàn tán. Dẫu vậy chẳng ai giải thích nổi nguyên nhân. Cho tới những năm 1990, người ta mới kết luận rằng khu vực núi U Bò tồn tại một từ trường lạ chính dao động từ trường đã khiến cho máy bay cũng như là các thiết bị liên lạc bị nhiễu sóng cộng thêm làn sương mù che phủ đỉnh núi tất cả những điều đó dẫn đến việc máy bay bị rơi và mất phương hướng từ đó về sau đường bay qua khu vực này đều đã bị cấm trong lúc bảo vẫn còn đang nói về những hiểu biết phân tích mang tính chất khoa học thì thầy lương lại chỉ chăm chăm nhìn vào những bức ảnh được chụp toàn cảnh địa hình của khu rừng cũng như núi u bò từ trên cao. Từ năm 1956 cho đến năm 1985, trải qua gần 30 năm, địa hình căn bản không có gì thay đổi quá nhiều. trừ việc càng về sau rừng càng rậm và phát triển mạnh hơn. Cũng bởi trước đó là những năm chiến tranh, thêm vào đó có những chi tiết bảo nói, quân Mỹ từng dùng lửa đốt rừng. Bởi vậy bức ảnh chụp năm 1956, tên là ảnh đen trắng, nhưng nhìn kỹ thì có những chi tiết bất thường để nhận ra Bảo liền hỏi Bức ảnh đó có gì mà khiến cho ông nhìn chăm chú đến như vậy Thầy Lương đáp Đây là bức ảnh được chụp sau khi khu rừng bị quân Mỹ đốt cháy có phải không Bảo Liên trả lời Đúng vậy lũ khốn ấy nó đã đốt rừng Nhưng mà may mắn lửa chỉ cháy ở bên ngoài bề rừng mà thôi Nhìn trên cao thì thấy nhỏ Nhưng mà thực sự khu vực ấy bị cháy lan không hề nhỏ chút nào Trong tài liệu có ghi lại Khi lửa đang cháy lớn thì trời đổ mưa như là chút nước Nhờ vậy mà toàn bộ những nơi lửa chưa cháy đến được cứu Dù khu rừng có bị chúng gọi là rừng ma đi chăng nữa Thì việc hủy hoại tài nguyên môi trường vẫn không thể nào chấp nhận Thầy Lương Liên nói Trong bức ảnh này nhờ vào việc một phần khu rừng bị đốt cháy Ta đã nhìn thấy một vài điểm đáng lưu ý Căn cứ vào những bức ảnh chụp sau này Thì có thể nhận ra Địa hình không hề thay đổi Như vậy có nghĩa chỗ này chính là một con suối Cả đây cũng có một con suối Lửa cháy đã lộ ra hình ảnh Hai con suối khi được chụp lại Từ trên cao Và điều đặc biệt đó chính là Đám cháy lan đều dừng lại Khi chạm tới hai con suối này Mọi người tập trung nhìn vào đây Nếu để ý kỹ ta sẽ thấy tuy nằm ở hai hướng khác nhau Nhưng nếu bỏ đi những nhánh nhỏ thì có vẻ như hai con suối đó có điều gì đó liên kết chặt chẽ với địa phận khu rừng nơi đỉnh u bò. Thế Lương nói nhưng cả Bảo thước cũng như lão sàng không hiểu gì cả, ai cũng nhăn mặt khi nhìn vào bức ảnh đen trắng cũ kỹ với hình ảnh khu rừng bị tiêu cháy nhằm nhà. Thế Lương nói Bảo cho mình xin một tờ giấy cùng một cây bút, nhưng nét bút của Bảo nó quá nhỏ, cho nên tiện tay Thầy Lương lấy luôn một màu than củi ở trong bếp, rồi tiếp tục lý giải suy nghĩ của mình Thầy Lương liền nói Để ta vẽ ra giấy cho mọi người dễ hình dung Dựa vào mấy bức ảnh chụp toàn cảnh khu vực núi U Bò Chúng ta có thể chấm một điểm tròn chính giữa tờ giấy này Điểm này chính là đỉnh U Bò Tiếp theo chính là khu rừng bao quanh núi U Bò Trong những bức ảnh chụp sâu này Rừng rậm khiến cho chúng ta không thể nhìn thấy những gì ở bên trong Tuy nhiên là bức ảnh Năm 1956 khi khu rừng bị đốt cháy đã đổ ra hai con suối căn cứ vào tấm mạnh thì dòng chảy của hai con suối sẽ như thế này Vừa nói vừa chỉ Tay của Thầy Lương vừa vẽ hai đường cong nằm ở hai hướng Nam và hướng Đông Có điều chúng nằm hơi so le với nhau Dòng suối ở hướng Nam nằm cao hơn dòng suối ở hướng Bắc Tính từ điểm trung tâm Nhìn trên giấy thì có vẻ như hai dòng suối đều đang bao quanh lấy điểm trung tâm Chính là ở núi U bò. Thế Lương liền tiếp tục nói Vì khu rừng bị đốt cháy ở mạn nam và một phần trích đông Nhưng nếu như đúng như ta dự đoán Thì ở hướng bắc cũng sẽ có một dòng suối bao quanh núi u bỏ như thế này Và nó sẽ nằm cao hơn dòng suối ở hướng đông Tương tự như vậy hướng tây cũng có một dòng suối Và nó cũng sẽ nằm cao hơn so với hướng bắc và hướng nam Như vậy chúng ta có một sơ đồ như thế này Bốn dòng nước bao quanh đỉnh núi nằm ở bốn hướng Đông Tây Nam Bắc Nhưng lại có vị trí không đồng nhất Để đó sẽ tạo thành trận tứ thủy Khi bước vào tứ thủy sẽ luẩn quẩn đi lòng vòng rất khó để tìm được đường ra Bởi sự sắp xếp của mỗi dòng suối tại mỗi hướng Ta tạm gọi là cửa đã được bày thêm trận ngũ hành Đó là lý do vì sao những người từng đặt chân vào khu rừng này Đều nói địa hình luôn có sự thay đổi Thực ra thì chúng không thay đổi mà toàn bộ khu rừng đã bị chấn bởi tứ thủy trận. Càng đi sâu vào thì sẽ càng khó trở ra, thậm chí là không thể tìm được đường quay lại. Bảo sừng sốt nhìn vào những gì thầy Lương vẽ ra trên giấy, thực sự nó như một mê cung. Nhìn thì rất đơn giản, nhưng đó là khi không có rừng cây, không có núi đá. Còn bây giờ thì Bảo đã hiểu tại sao suốt một năm qua Bảo chỉ đi lòng vòng, không thể định hình được địa hình. Bảo liền ấp úng nói, nói như vậy chẳng lẽ điều này là do con người tạo ra? thế Lương liền đáp, kẻ bày ra tứ thủy trận với một phạm vi lớn như vậy, chắc chắn không phải là con người bình thường. Nếu như ta đoán đúng, thì ngôi làng mà cậu đang tìm kiếm, nó sẽ nằm đâu đó quanh chân núi U Mỏ. Tuy nhiên thì để tìm thấy nó thì không phải là chuyện dễ. Việc chiếc máy bay quân sự biến mất không một dấu vết vào năm 1956 cũng như là cho đến nay không ai xác định được vị trí của ngôi làng cho dù là có người từng đặt chân đến đó đủ để hiểu rằng lão thầy mo không phải gọi lão ta là thầy phù thủy mới đúng lão phù thủy ấy đã tạo ra một kết giới không thể xâm phạm từ bên ngoài lão ta làm tất cả những chuyện này rốt cuộc là để che giấu thứ gì đây bảo run giọng hỏi thầy thầy phù thủy sao lại có thầy phù thủy ở đấy thế lương liền nói kẻ mà ta vừa nói đến là mo chốc chính hắn đã gây ra những cơn ác mộng những vụ mất tích tại khu vực núi u bò trong suốt gần 40 năm qua không sự tồn tại của hắn chắc chắn còn lâu hơn như vậy không giấu gì cậu ta lặn lội đến đây chính là muốn tìm và diệt trừ hắn một tên phù thủy đáng ghê tởm vô cùng đáng sợ lúc này thầy lương mới để thức kể lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra với nhóm của thước trong chuyến đi vào rừng tìm vàng cách đây hai năm về trước Tất cả những gì mà thức biết Từ tên của những người trong nhóm Cho đến nỗi ám ảnh đầy chết chóc với cái tên mò chấp Cùng với làng sương mù Khi một lần nữa phải nhớ lại từng cái chết mà mình tận mắt chứng kiến thước lại thêm một lần nữa run lên vì sợ hãi Vì giận dữ, vì uất hận Ngay cả lão sèng khi nghe thức tả lại Cảnh bường bị giết rồi cho sắc lên cây Cành tùa nằm trên bàn như một vật đế thần Để rồi sau đó bị một sinh vật kỳ dị xé tỏa cơ thể chui ra ngoài Ngay sau đó lão mò chốc nhai sống sinh vật ấy một cách thỏa mãn Chỉ nghe như vậy thôi cũng khiến cho lão sàng Cũng như bảo thi dùng mình sườn gai ốc Có một điều mà bảo thắc mắc bảo liền hỏi Mò chốc đáng sợ như vậy Thì bằng cách nào anh lại trốn thoát được khỏi nơi đó hơn nữa anh có nói lão thầy mo kia đã bỏ ngài tất cả những người ở trong nhóm Thức nghe vậy thì trả lời Điều này đến ngay như tôi cũng chưa thể hiểu được một cách rõ ràng Bởi sau khi tận mắt chứng kiến cái chết của tùa Tên thầy mo đó lại không giết tôi ngay Hắn tiếp tục giam giữ tôi trong căn nhà gỗ nỗi sợ hãi đó khiến cho tôi chỉ muốn chết đi ngay lập tức Và sự thật là tôi đã treo cổ tự tử Nhưng trước khi mất đi ý thức Tôi nghe thấy một giọng nói vang lên ở trong đầu Giọng đó nói với tôi là đừng chết Cô ta sẽ giúp tôi thoát khỏi nơi đó Bảo liền hỏi tiếp Vậy sau đó thì sao? Thức liền đáp Đến khi tôi tỉnh lại Thì mình đang nằm trên một chiếc giường Và thời gian thì đã trôi qua hơn một năm Những gì xảy ra trong một năm ấy Ban đầu tôi không nhớ được gì cả Nhưng mảnh ký ức hỗn loạn cứ như vậy hiện lên trong đầu Nó làm cho đầu của tôi muốn nổ tung Mọi cảm xúc đau đớn, sợ hãi dằn vặt ập đến Những hình ảnh đáng sợ ám ảnh ùa về Cũng may mà nhờ có Thầy Lương đây cho nên tôi mới trở lại bình thường Và cũng chính Thầy Lương đã giúp tôi dài ngày độc trùng Theo những gì mọi người kể lại trong khoảng hơn một năm đó Tôi phát điên lang thang đầu đường xó chợ, ngồi ở bãi rác Hàng ngày tôi được một ông chủ quán ăn cho đồ ăn Tôi điên dại như thế đến khi Thầy Lương xuất hiện và ra tay cứu giúp khi tỉnh táo những ký ức xảy ra trong khoảng thời gian tôi ở trong khu rừng Ở làng sưng mù tôi vẫn nhớ như in Cứ như thể chúng vừa xảy ra ngay ngày hôm qua vậy Lão seng liền thốt lên Thật khó mà tin nổi Trong khu rừng ấy thực sự tồn tại một ngôi làng đáng sợ vậy sao Khẽ nốt nước bọt lão seng liền nói tiếp Nhưng mà nghĩ kỹ lại thì điều này giải thích vì sao bên cạnh cái tên làng sương mù cũng có những người gọi nó với cái tên là làng quỷ thể lượng bấy giờ mới lên tiếng thực ra cũng không khó tin lắm đâu sở dĩ cậu thức thoát được khỏi ngôi làng đó là nhờ vào một người khác một người đã chết một linh hồn chưa cam lòng rời khỏi trần gian bởi vẫn còn mang theo uất hận vương vấn chưa được giải tỏa chính linh hồn này là người đã nhập vào thước trong lúc thức mất đi ý thức có thể coi như là gần mất mạng Từ đó dẫn đường chỉ lối cho thước chạy thoát Và cũng chính linh hồn cô gái đó trong suốt hơn một năm Đang ngăn cản không cho ngài độc trùng giết chết thước khi tôi gặp họ Có thể nói trong nhóm của thước cậu ta rất may mắn Khi là người nắm giữ di vật của người đã chết cho nên thoát chết Vì thương cảm cũng như kính phục linh hồn cô gái ấy Cho nên tôi quyết định giúp cho cô ấy có thể siêu thoát Lão Sàng liền ngạc nhiên Di vật của người chết là sao à Ông có thể nói rõ hơn được không Thức đứng dậy đi về chiếc ba lô của mình Thức mở ba lô rồi lấy ra một chiếc hộp nhỏ Bên ngoài còn được bọc một lớp vải trắng cực kỳ cẩn thận Tiếp tục ngồi xuống trước ánh nhìn đầy tò mò của lão Sàng cũng như bảo Thức mỉm cười nhưng mà ánh mắt thoáng buồn Thức nói Đây chính là di vật của người chết Cũng là ân nhân cứu mạng của tôi sau này tôi mới biết giọng nói vang lên trong đầu của tôi Trong khi tôi đang cố giết bản thân của mình Là giọng nói của linh hồn một cô gái đã gá vào cái vật này Từ từ cẩn trọng thức mở lớp vải bọc Rồi khẽ khàng mở nắp hộp ra Lão xèn nhau mắt nhìn rồi hỏi Là sự di chuyển này sao? Trong lúc thầy Lương thước cùng với lão xèn đang chăm chú nhìn vào sự di chuyển thì bảo bất sắc chống tay Ngờ người về phía sau trong ánh mắt bàng hoàng một cách cùng cực Miệng mấp máy không nói thành câu Bảo liền run giọng nói Đây, đây, đây là Thức liền hỏi Anh sao vậy, có chuyện gì sao Thể lương với lão xèng không hiểu Bảo bị làm sao Nhưng nhìn mặt của Bảo lúc này đang tái nhợt đi Mồ hôi đổ đầy ra ướt hết khuôn mặt Bất chợt Bảo đưa tay giật lấy sợi di chuyển Thức đang cầm, thức liền quát Khôn kiếp, anh làm trò gì thế hả Trả lại mau cho tôi Hành động sỗ sàng của Bảo khiến cho Thức nổi điên Bởi Thức coi sợi di truyền này như một mẫu vật Hơn nữa đây còn là di vật của người đã chết Thức định lao đến đánh cho Bảo Thì thấy Lương cùng lão xèn cáo người của Thức lại Hai ông già cũng chưa hiểu tại sao bỗng dưng Bảo trở nên như vậy Nhưng khi tất cả cùng nhìn về phía của Bảo thì họ thấy Bảo nhìn sợi di truyền đang nắm trong tay Với hai hàng nước mắt chảy xuống không ngừng bảo vừa khóc vừa nói trong đau khổ đây 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 là sợi dây chuyền của tôi bất giác cả ba người thầy lương thức và lão Xèng đều nói chung một câu không thể nào nhìn về phía của thước bảo nói trong nghẹn ngào anh đã lấy sợi dây chuyền này ở đâu thước liền trả lời tôi nhặt được nó trong một ngôi nhà sàn bằng gỗ lúc đó chúng tôi bị người của mo chốc truy đuổi Bắt buộc chúng tôi phải chạy sâu vào trong rừng Mặc dù khu rừng ấy đối với chúng tôi là hoàn toàn khác lạ Một khu rừng với những cây cổ thụ vô cùng to lớn Bảo liên tiếp Trong khu rừng ấy chỉ có duy nhất một ngôi nhà sàn gỗ phải không? Thức liền gật đầu rồi nói Đúng vậy Nó giống như một ngôi nhà bị bỏ hoang Khi tôi bước vào cũng có những vật dụng Nhưng mà chúng đều đã mốc xanh hư hỏng Không có ai sống gần đó cả Khi ngủ ở góc nhà tôi vô tình nhặt được sợi dây chuyền này và luôn giữ nó ở bên người thực sự nó là của anh sao nghe đến đây thì bảo bỗng quỳ gối xuống mái tóc dài phủ kín cả khuôn mặt bảo nấc lên những tiếng đầy nghẹn ngào có lẽ ai cũng hiểu được lý do tại sao bảo lại đau khổ đến như vậy sáng nay thầy lương và thức được lão xèng kể lại rằng lý do mà bảo mạo hiểm tính mạng sống chết bằng mọi cách đi tìm làng sương mù là vì một cô gái lúc này đây cầm sợi dây chuyển ở trên tay bảo tự hồ như là một người không còn ý thức những giọt nước mắt vẫn còn đang rơi xuống nền nhà khiến cho ai cũng phải thương cảm bảo áp sợi dây chuyển vào trong lồng ngực sương em chết thật rồi sao tâm trí rối loạn không chịu chấp nhận những gì mình vừa nghe bảo cố gắng tìm ra một lý do để phủ nhận bảo đứng dậy rồi nhìn thấy lương nhìn thước bảo gần giọng nói không cô ấy không thể nào chết được chỉ là các người nhận được sợi dây chuyền này mà thôi điều này không chứng minh được điều gì cả thức anh phải trả lời thôi lúc nhận được sợi dây chuyền anh có thấy gì khác không ví dụ như là xương người ai sắp chết chẳng hạn thức liền lắc đầu rồi nói không không có những thứ đó bao liền cười rồi nói đây thấy chưa nếu như dừng chết thì ở đó phải thấy xác chứ chỉ là cô ấy làm xơi dậy truy truyền mà thôi xuân chưa chết xuân không thể nào chết được tôi sẽ quay lại đó để tìm cô ấy và cô ấy cũng nói là Cô đợi tôi Các người thì có bị chuyện Làm gì cô hồn ma nào cá vào sự di chuyển này chứ Tôi không tin Tôi không tin Cô sự di chuyển nghĩa là sưng thực sự trong nguồn làng ấy Sợ Anh sẽ đi tìm em Hãy đợi anh Sắp rồi Bà mở cửa đi ra bên ngoài Thức định chạy theo Nhưng thầy Lương cũng như lão sẽ ngăn lại Thầy Lương để nói Cứ để kể cho cậu ấy Lúc này đây suy nghĩ đó Chính là thứ khiến cho cậu ấy muốn sống Để cậu ấy đi đi lão seng nhìn thầy lương rồi hỏi Để có thật sự câu chuyện mà hai người kể khi nãy câu chuyện linh hồn cô gái chết đã gá vào sự di chuyển là có thật thầy lương liền trả lời chàng lão cũng hiểu một ông già như tôi không lặn lội nguy hiểm thậm chí là sắp tới đây phải bỏ mạng nơi rừng thiêng nước độc chỉ là để bịa ra một câu chuyện không có thật thì ra sợi dây chuyền có liên quan đến cậu ta chàng trách ngay khi vừa gặp tôi đã cảm thấy có điều gì đó quen thuộc không phải là chúng tôi tìm đến nhà của lão Mà chính sợi dây chuyển này Đã dẫn đường cho chúng tôi đến đây Lão sèng dù không muốn Nhưng những gì xảy ra cho tới bây giờ Khiến cho lão không thể tin được Nhìn ra bên ngoài cửa Lão sèng ổ rũ rồi nói Nếu như vậy thì cậu ta thật đáng thương Tìm gặp cô gái đó Chính là mong muốn lớn nhất của cậu ấy Cho dù cậu ta không tin Cô gái ấy đã chết Thì việc tiếp tục dẫn thân vào khu rừng Cậu ta cũng sẽ chết mà thôi vì sẽ chẳng bao giờ cậu ta tìm được cô gái đó nữa cả Thầy Lương lúc này liền đáp Không Có thể vẫn còn có thứ mà cậu ta muốn gặp Đây cũng chính là lý do lớn nhất Để tôi tìm tên làng quỷ Rời khỏi nhà của lão xèng bảo chạy một mạch tích sườn đồi Nơi có gốc chay già Với tán rồng đang tỏa bóng mát. Thân thờ ngồi thụp xuống Dựa lưng vào gốc cây tay vẫn nắm chặt sợi dây chuyển bảo hứng tầm mắt nhìn ra xa Hộp đầu vào gối bảo buồn bã, nghẹn ngào không thốt nên lời Có lẽ lúc này trong lòng của anh đang ngổn ngang những suy nghĩ Đang mơ hồ không biết đâu là sự thật Đang hoang mang lạc lối không thể xác định Mình sẽ phải làm gì tiếp theo làn gió hiu hiu sẽ thổi qua Khiến cho lá cây khẽ rung rinh và lay động Một chiếc lá rơi xuống vai của bảo Tự hồ như là muốn an ủi anh một cách nhẹ nhàng đã tối vẫn chưa thấy bảo quay trở lại lão sàng đứng ngồi không yên lão đã không còn kiên nhẫn được nữa lão quấn khăn lên đầu khoác thêm áo rất con dao rừng ngang hông lão sàng liền nói không ổn rồi tôi phải đi tìm cậu ta hai người ở lại đây thức liền đáp nhưng mà tối trời như thế này thì biết tìm anh ta ở đâu lão đó tôi đang định chạy theo rồi mọi người cứ cản tôi lại để tôi làm đuốc rồi đi cùng lão hai người tìm vẫn hơn một người Bình thường không có gì đáng lo Bởi Bảo từng ở trong rừng có khi tận hai ba ngày Nhưng điều mà Lão Sèn lo lắng Chính là tâm trạng Cũng như suy nghĩ lúc nãy của Bảo không được tỉnh táo Lão Sèn sợ Bảo Sẽ làm điều gì đó dại dột Trong lúc thức và Lão Sèn chuẩn bị đi Thì từ bên ngoài Bảo bước vào Bảo nói Tôi đã về rồi, mọi người không cần phải tìm tôi đâu Lão Sèn liền vội hỏi Cậu không sao chứ Bảo liền đáp tôi không sao cả tôi cũng đã suy nghĩ kỹ rồi tiến về phía trước bảo nói sợ dây chuyền này có thể trả lại cho tôi được chứ thức liền gật đầu đó là của anh tất nhiên anh có thể giữ nhìn thấy lương bảo liền nói tôi có chuyện muốn nói riêng với thầy thầy ra ngoài với tôi một lát có được không thế lương đồng ý cả hai đi ra ngoài khoảng sân ở trước nhà thức cùng với lão sen thờ phòng nhẹ nhõm ít nhất thì hiện tại bảo cũng đã trở lại bình thường Bên ngoài sân bảo dư sợi di chuyển lên bầu trời lấp lánh ánh sao bảo liền hỏi Thầy Lương. Có thật là có một linh hồn đang gá vào sợi di chuyển này không? Thầy Lương liền đáp. Nếu cậu đã không muốn tin thì ta có nói thế nào cậu cũng không cho đó là sự thật. Nhưng mà ta lặn lội đến tận nơi đây để thâm Sơn cùng cốc này. Không phải chỉ để bịa ra một câu chuyện. Nhất là đem câu chuyện đó kể với những người mà trước đó ta không hề quen biết. Nói ra cậu sẽ cho là ta đang muốn lửa cậu Nhưng mà ngay từ đầu có điều gì đó mách bảo ta rằng Ở đây đây là nơi sự liên kết với sự di chuyển đã xuất hiện Nhưng mà phải đến tận hôm nay ta mới biết điều đó là gì Và đó chính là cậu Ta không biết tên cô gái ấy Ta cũng không biết cậu ở nơi đây Có thể chỉ là một sự trùng hợp Nhưng cũng có thể sự di chuyển đó đã đưa ta đến đây để gặp cậu Ta rất tiếc nhưng nếu không có sự liên kết tâm linh sẽ không có những cảm nhận, những sự việc diễn ra như vậy. Vậy nên dù không muốn nhưng ta cho rằng, Người con gái mà cậu đang tìm kiếm đã... Bảo liền ngắt lời của Thầy Lương, Thầy không cần nói nữa, tôi đã hiểu hết rồi. Tôi đã gặp cô ấy hôm nay. Thầy Lương ngạc nhiên hỏi, Cậu nói sao? Cậu gặp cô gái đó bằng cách nào? Bảo liền kể lại, Sau khi rời khỏi nhà tôi đã chạy lên đồi. Rồi tôi ngồi dưới một gốc cây chay già. Nước mắt của tôi không thể ngừng rơi Mặc dù tôi đã cố gắng biện ra nhiều lý do Để cho rằng Sương vẫn còn sống Nhưng mà chẳng hiểu sao tim của tôi cứ đau quản thất lại Tôi càng tự lừa dối bản thân của mình Thì tim lại càng đau Chẳng biết tôi đã ngồi đó khóc bao lâu Chỉ biết rằng khi ngẩng đầu lên Bốn bề xung quanh đã tối đột nhiên lúc ấy tôi nghe thấy một giọng nói quen Thuộc vang lên đâu đó bên tai của mình Đó là giọng nói của Sương sương đang gọi tên của tôi nhưng tôi lại không biết cô ấy đang ở đâu giọng nói đó bảo rằng tôi hãy nhắm mắt lại tôi làm theo và thực sự khi tôi nhắm mắt lại tôi đã nhìn thấy hình ảnh của sương sương đứng trước mặt của tôi toàn thân nhân được bao phủ bởi một làn khói trắng khuôn mặt của sương vẫn xinh đẹp như ngày đầu tiên tôi nhìn thấy nhưng ánh mắt của sương được buồn cô ấy nói với tôi rằng em chết rồi nhưng anh phải sống bởi vì anh vẫn còn việc phải làm cứu lấy Nói đến đây thì Bảo dừng lại, thấy Lương liền khẽ hỏi. kêu Lê điều gì? Cậu sao vậy? Sao đang nói cậu lại dừng lại? Bảo liền tiếp tục nói. Thì cũng không biết, tôi chỉ nghe được lời của Sương đến đó mà thôi. Rồi Sương dần biến mất. Tôi mở mắt ra thì mình đang nằm dưới gốc cây chay. Trong tay của tôi vẫn nắm chặt sợi di chuyển. Tôi không còn thi Sương đâu cả. Thầy từng nói trong sợi di chuyển có tồn tại một linh hồn. Đến lúc đó tôi đã tin rằng linh hồn đó là của Sương Những gì tôi nhìn thấy, nghe thấy Tôi biết không phải là mơ Tôi thực sự không còn muốn sống Nhưng trước khi chết tôi muốn quay về đây để nói chuyện với thầy Bởi thầy có nói linh hồn của Sương vương vấn tại cõi trần Là bởi vì còn khúc mắc chưa được giải tỏa Phải chăng Sương nói câu cứu lấy là cứu lấy linh hồn của cô ấy Thầy Lương liền trả lời Không, tôi chưa thể nói chính xác nhưng trong khoảng thời gian dài ngại cho cậu thức, Ta cũng phần nào lý giải được nguyên nhân Khiến cho linh hồn cô gái đó vương vấn lại cõi trần Nếu cậu muốn nghe thì ta sẽ nói Nhưng đây cũng chỉ là phỏng đoán của ta mà thôi Bảo liền gật đầu nói Thầy, thầy biết gì xin thầy hãy nói cho tôi nghe Thầy lương liền nói tiếp Trước khi ta gặp thước ta có nghe những lời kể về cậu ấy Trong khoảng thời gian thức phát điên Và cậu ấy cũng sợ hãi mà bỏ đi bởi mỗi khi đêm xuống thức lại lúc cười lúc khóc Giọng nói của thước cũng thay đổi Mỗi lúc như vậy từ thức phát ra giọng nói của một người phụ nữ Người này cứ ngồi khóc rồi luôn miệng gọi con ơi mẹ xin lỗi Tuy đó chỉ là lời ta nghe người khác kể lại Nhưng đến khi ta tìm thức để cứu cậu ấy Thì ngay trong đêm đầu tiên khi mà ta tìm thấy cậu ta ở ngoài bãi rác trong một khu chợ Chính tai của ta cũng nghe thấy cậu ấy phát ra giọng nữ Mọi thứ đúng là như người khác kể cứ về đêm thức lại khóc lóc và luôn miệng gọi con ơi Trong khi đó thức chưa có con Một người chết đi mà linh hồn không thể siêu thoát Át hẳn phải có tâm nguyện lớn chưa thể hoàn thành Còn một điều nữa sau khi thức được ta giải ngày Cậu ấy cũng nằm mơ thêm một người con gái Trong giấc mơ cô ấy nói với cậu ấy rằng cứu con của tôi Chính vì vậy ta nghĩ rằng Lý do khiến cô gái đó cố gắng lưu lại cõi trần là vì đứa con của mình rất có thể con của cô ấy cũng còn đang ở đâu đó trong làng sương mổ. Cộng thêm việc cô gái ấy chết trong khi còn quá trẻ. Từ đây sẽ có thể kết luận ra con của cô ấy đang gặp nguy hiểm rồi đã chết và biến thành ma. Nhưng mà cô gái này vẫn đang tìm cách cứu lấy con của mình. Bảo dùng mình cảm tưởng như là vừa có một sự bút lạnh chạy dọc sống lưng Bảo nói với thầy Lương Liệu, liệu đó có phải là con của tôi không thầy? Thầy Lương liền đáp Chuyện này làm sao ta biết được Nhưng mà trước đó cậu có nói là cậu đã lấy vợ Phải chăng người đó chính là cô gái tìm xương Bảo Liên nói Thì chúng tôi chỉ ở cạnh nhau một thời gian ngắn Nhưng mà với tôi cô ấy chính là vợ của mình Tôi đã thề rằng đời này cướp này chỉ có một mình cô ấy mà thôi Sợ dây chuyền chính là tín vật mà tôi trao cho cô ấy thay lời hẹn ước Sơn cũng chính là người đã cứu mạng tôi cách đây gần 3 năm về trước đó cũng là lần đầu tiên tôi đặt chân vào khu rừng để khảo sát nghiên cứu của mình và lần đó bỏ mặc những cảnh báo về sự kỳ lạ cũng như nguy hiểm ở trong khu rừng Tôi và ba người nữa tạo thành một nhóm Chúng tôi là những người chỉ tin vào khoa học tin vào những hiểu biết của bản thân để mà tìm tòi mà khám phá Tôi đã bị lạc, không thức ăn, la bàn các thiết bị điện tử không hoạt động không biết những người bạn của mình đang ở đâu Tôi lang thang trong rừng 4 ngày khi đó tôi cũng chẳng biết Mình đang ở đâu nữa Mắt hoa chân run Tôi đã ngã xuống một vách núi Đến khi tôi tỉnh lại Người đầu tiên tôi nhìn thấy Chính là Sương Bóng thầy Lương nghe ở phía sau lưng của mình Có tiếng đậm Là lão sèn cùng với thức Đang lấp ló ở hiên nhà để nghe ngắm Bảo cất sợi dây chuyển Vào trong túi áo Bảo nói với thầy Lương Chúng ta vào trong nhà đi Tôi sẽ kể hết tất cả mọi chuyện Cho mọi người cùng nghe Những chuyện mà mấy năm qua Tôi chưa từng nói với bất cứ ai cả.